0: Diese berühmte Green Economy, die können wir bekommen, wenn es da klare Signale gibt.
1: Wir brauchen einen wirklichen Ruck ja, von Politik und Unternehmen, um diese Probleme anzugehen.
0: Konzerne haben verstanden, dass Nachhaltigkeit ein Treiber ist bei der Reputation und letztlich auch bei Marktchancen. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, es zählt halt immer noch die Bottom Line. Es zählt das Quartalsergebnis.
2: Im ägyptischen Sharm el-Sheikh sitzen seit ein paar Tagen wieder führende Politikerinnen und Entscheidungsträger zur Weltklimakonferenz COP27 zusammen, um gemeinsam Ziele und Maßnahmen gegen die globale Erderwärmung zu vereinbaren. Die Klimakrise ist kein abstraktes Zukunftsszenario mehr, sondern sie ist spätestens seit diesem Jahr für alle erkennbar in der Gegenwart angekommen. Das Haus brennt jetzt wirklich, wie Greta Thunberg es einmal formuliert hat. Wir wissen, dass die Folgen des Klimawandels nicht nur Leben und Natur bedrohen, sondern auch Demokratie und Freiheit. Wir wissen, dass die Art, wie wir leben, wie wir wirtschaften und wie wir konsumieren, sich ändern muss, damit die Erderwärmung begrenzt werden kann. Doch trotz allem kommen wir zu langsam voran, national und international. Tatsächlich scheint es so, dass zum Beispiel Deutschland sein Klimaziel bis 2030 gar nicht mehr erreichen kann, während die 1,5-Grad-Marke der globalen Erderwärmung laut Prognose der Weltmeteorologieorganisation schon im Jahr 2026 erreicht wird. In dieser Folge des Podcasts Weitergedacht der alfred herhausen gesellschaft diskutieren wir deshalb die Frage, was ist notwendig, damit die Transformation zu einer sozial-ökologischen, Wirtschaft und Gesellschaft doch noch gelingen kann. Darüber rede ich heute mit Sabrina Schulz, der Vorstandsfrau von Econext. Das ist eine Holding, die sich an Start-ups im Bereich Klima und Nachhaltigkeit beteiligt. Sabrina hat vorher als Direktorin des Sustainable Development Solutions Network gearbeitet und für die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Außerdem dabei ist Ralf Füchs, der Gründer der Think Thinktanks Zentrum Liberale Moderne. Ralf Füchs war vorher Grünen-Politiker und Chef der Heinrich-Böll-Stiftung und er hat vor fast zehn Jahren ein Buch mit dem Titel Intelligent wachsen, die grüne Revolution geschrieben, das uns heute noch an der einen oder anderen Stelle beschäftigen wird. Ich heiße Ursula Weidenfeld, ich bin Wirtschaftsjournalistin und ich freue mich, dass ich wieder mal bei diesem schönen Podcast dabei sein darf. Herr Füchs, Sie haben ja vor nicht ganz zehn Jahren ein Buch geschrieben, Intelligent Wachsen hieß das und äh, darin stand ja eigentlich das ganz große Versprechen, wir müssen eigentlich gar nicht verzichten, wir können durch technischen Fortschritt, durch unseren Erfindungsgeist so viele T Innovationen hervorbringen, dass wir den Klimaschutz gewährleisten können, ohne viel verzichten zu müssen. Ist das immer noch so?
1: Ich bin nun der Letzte, der gegen eine Veränderung von Lebensstilen anrennen würde. Natürlich macht es Sinn, sowohl individuell, es ist nämlich gesünder wie für das Klima, weniger Fleisch zu essen und wenn dann tatsächlich nur aus... Ähm, biologischer Produktion und es ist auch kein großer Gewinn an Lebensqualität, mal so kurz für ein Wochenende nach London zum Shoppen oder nach Mallorca in die Ferien zu fliegen. Darauf kann und sollte man verzichten ohne große Einbußen an Lebensqualität. Aber, das große Aber kommt jetzt, wir können uns aus dem Klimawandel nicht herausschrumpfen und nicht heraus verzichten. Und vor allem aus zwei Gründen. Erstens brauchen wir eine Reduktion von Treibhausgasen in der Größenordnung von 90 Prozent um mehr, um tatsächlich klimaneutral zu werden. Und das ist schlechterdings durch Verzicht nicht zu leisten. Durch veränderte, nachhaltige, umweltbewusstere Lebensstile kommen wir vielleicht auf 20 Prozent. Maximal der notwendigen Reduktion. Und der große Rest muss aus technologischer Innovation kommen, aus einer radikalen Veränderung der Art, wie wir Energie produzieren, wie wir industrielle Produkte herstellen, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir Mobilität gewährleisten. Und das gilt erst recht. Das ist der zweite große Grund angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung Richtung 10 Milliarden, dem Aufstieg von Milliarden Menschen aus bitterer Armut, zumindest in bescheidenen Wohlstand und eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Das sind massive materielle Wachstumsprozesse. Wir müssen davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft sich in den nächsten 25, 30 Jahren verdoppeln wird. Das wäre eine jährliche Wachstumsrate von 3%. Und das heißt, die entscheidende Herausforderung ist, wirtschaftliche Wertschöpfung, Wohlstandsproduktion zu entkoppeln von Naturverbrauch. Und das ist der Kern einer grünen-industriellen
2: Revolution. Also Sie würden sagen, die These Ihres Buches stimmt immer noch, aber das reicht nicht mehr aus. Wir müssen jedenfalls der Bildungsbürger oder der Wohlstandsbürger des Westens, der übers Wochenende nach Mallorca fährt und im Sommer ein Steak auf dem Grill liegen hat, der soll auch und muss auch seinen Lebensstil anpassen und verändern, damit die Klimaziele zu erreichen sind.
1: Ja, der kategorische Imperativ gilt eben auch für die ökologische Frage, sich so zu verhalten. Ja, also kann
2: sie vernünftig.
1: Genau, sich so zu verhalten so zu handeln, dass das eigene Beispiel die Maxime für die ganze Menschheit sein könnte. Und gleichzeitig können wir ja nicht herausspringen und wollen es auch nicht, wenn wir ehrlich sind, aus den Errungenschaften der industriellen Moderne. Also fliegen zum Beispiel, nicht fliegen ist aus meiner Sicht keine Alternative in einer globalisierten Welt. Das fängt mit den Familien an, die zunehmend international sind, Migration verstärkt das noch. Bildung, Wissenschaft, Forschung, Ökonomie setzt alles internationalen Austausch voraus. Und natürlich ist auch das Kennenlernen anderer Weltgegenden ein völlig legitimes und, ich würde sagen, positives Bedürfnis. Also müssen wir das Fliegen klimaneutral machen, und das gilt auch für andere Sphären unseres Lebens.
2: Frau Schulz, jetzt sind wir schon im, sozusagen in der zweiten Antwort bei Immanuel Kant ge gelandet. Das ist normalerweise erst nach einer halben Stunde der Fall. Sie sind ja sehr praktisch orientiert. Welche Rolle spielen denn Unternehmen oder die Wirtschaft in der ökologischen Transformation wir reden ja nicht immer nur über privaten Verbrauch und privates Verhalten, sondern wir müssen ja ganz zentral auch darüber reden, wie in Zukunft produziert wird, wo, wie die Innovationen in die Welt kommen und wie eben nach Möglichkeit, das, darauf hat Ralf Füchs hingewiesen, der Wohlstand jedenfalls halbwegs gehalten werden kann.
0: Ja, wir befinden uns in einer Transformation im Reallabor der liberalen Demokratie, aber wenn wir sagen Reallabor, dann muss ja auch irgendjemand äh, die ganzen Innovationen umsetzen, die dann den politischen Vorgaben entsprechen, die uns dann auf einen Paris-Pfad bringen. Und in der Tat, Econext äh, investiert in Technologieunternehmen, die genau diese Lösungen produzieren sollen. Das Gute ist, nicht nur bei den Start-ups, sondern auch in großen Konzernen ist mittlerweile dieses Schlagwort Social License to Operate angekommen. Also Unternehmen können nicht einfach mehr so ihren Profit maximieren, sie müssen sich da auch ihre soziale Lizenz erarbeiten. Also früher war das ja so, Nachhaltigkeit war immer in den Corporate Social Responsibility Abteilungen, manchmal auch in der Kommunikationsabteilung angesiedelt. Mittlerweile ist es so, die Verantwortung ist mehr und mehr beim Vorstand und es gibt sogar eine, einen Chief Sustainability Officer. Und das ist eine ganz positive Entwicklung. Also Konzerne haben verstanden, dass Nachhaltigkeit ein Treiber ist bei der Reputation und letztlich auch bei Marktchancen. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, es zählt halt immer noch die Bottomline. Es zählt das Quartalsergebnis. Und das ist das Problem, in den meisten Konzernen gibt es hier kein Alignment, da gibt es keine richtige Übereinstimmung der unterschiedlichen Unternehmensziele. Und das setze ich jetzt mal in den Kontrast zu jungen Unternehmen, Technologieunternehmen, Startups, die sich den Pariser Klimazielen verschrieben haben, die den Transformationspfad praktisch schlagen wollen, die ihn bereiten wollen. Und da ist ein ganz großer, da ist noch ein ganz großes Delta. Und das Delta, das wird ja insbesondere leider sehr, Transparent bei den ganzen Skandalen zum Thema Greenwashing, die wir jetzt beobachten. Zum Glück gibt es Verbraucherzentralen, zum Glück gibt es ähm, aufmerksame Akteure der Zivilgesellschaft. Zum Glück gibt es aber auch einen aufmerksamen Staat, der hier eingreift.
2: Also Greenwashing heißt, dass man so tut, als sei man als würde man, sei man sei auf dem richtigen Weg und auf dem richtigen Pfad, aber man streicht sich nur so an. Also man ähm, erweckt den Eindruck, als sei man klimaneutraler, als man am Ende ist.
0: Ganz genau. Da hat ja jetzt zuletzt der UN-Generalsekretär gesagt, ähm, Zero Tolerance against Net Zero Greenwashing. Also Null Toleranz gegenüber Netto Null Greenwashing. Dieses Thema, das ist kein Thema mehr, das äh, möglicherweise in einer Nische der Wirtschaftsteile in der Zeitungen vorkommt, sondern es ist auf der COP angekommen, auf der Klimakonferenz und der UN-Generalsekretär beschäftigt sich damit. Also wir müssen
2: mit sehr viel Am mehr Ambition vorangehen. Muss uns das beruhigen, wenn wir hören, dass der UN-Generalsekretär das Thema jetzt auch auf dem Zettel hat, Herr Föchs?
1: Also das ist seine Rolle, die er, finde ich, auch mit äh, einer gewissen Passion und Überzeugungskraft wahrnimmt. Aber er kann nicht viel mehr als den Staaten und den Unternehmen ins Gewissen reden. Wichtiger ist, dass, sagen die politischen Rahmenbedingungen so gestellt werden, die Weichen so gestellt werden, dass es für Unternehmen auch Anreize gibt, in Klimaneutralität und äh, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen zu investieren. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Unternehmen sogar schon weiter sind als die Politik. Das ist ja... Wie Frau Schulz sagt, längst kein Nischenthema mehr. Und auch in großen Konzernen, ein paar kenne ich ein bisschen besser, etwa in der Chemieindustrie, wird nach meinem Eindruck sehr, sehr ernsthaft und mit äh, Milliardeninvestitionen daran gearbeitet, die Produktion von Öl und Gas als äh, Rohstoff umzustellen, auf erneuerbare Energien, auf synthetische Kraftstoffe, auf nachwachsende Rohstoffe und die Stromversorgung, das sind auch sehr stromintensive Betriebe, komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Dafür brauchen sie aber bestimmte Rahmenbedingungen. Also wenn es Jahre dauert, bis ein Windpark geplant und genehmigt ist, ähm, dann dauert eben auch die Umstellung bei den Unternehmen länger. Also das ist schon ein Wechselspiel von Wirtschaft und Politik, ob um das es hier geht. Es geht auch um die Infrastruktur für erneuerbare Energien, den Netzausbau zum Beispiel. Ja, also da hängt eher die Politik hinterher und viele Unternehmen sind eigentlich schon in ihren eigenen Zielen ambitionierter.
2: Frau Schulz, Sie zweifeln. Ich
0: zweifle insofern, als... Ähm Unternehmen, die Realwirtschaft und Finanzinstitute, die Finanzwirtschaft, normalerweise ja von beiden Welten profitieren. Es gibt nicht viele dunkelgrüne Unternehmen oder Banken, sondern es gibt diejenigen, die von den fossilen Investitionen profitieren und von den neuen Technologien, die sich jetzt Bahnbrechen. Und da gibt es jetzt auch ganz aktuell auch in Shammelshake die Debatte um das Thema, wenn Unternehmen Klimaziele sich setzen, wenn sie also Minderungszusagen machen, was ihre Emissionen anbetrifft, dann müssen diese Zusagen auch tatsächlich alle ihre Business-Aktivitäten abdecken. Das ist halt häufig nicht der Fall. Ähm, bei Finanzinstituten gilt, ähm, es müssen alle Aktivitäten abgedeckt werden. Nicht? Ähm, wir, machen jetzt, ähm, wir stellen jetzt sicher, dass wir ein bisschen weniger CO2 produzieren durch unsere Investitionen oder dass unsere Investitionen auf den Klimaschutz einzahlen. Nein, das Problem ist alles, was da noch übrig ist. Alles, was in der alten Aber Welt Frau Schulz, ist. Überall, wo noch Geld ähm, verdient wird mit den Fossilen, haben wir ein Riesenproblem. Also,
1: dass Unternehmen im laufenden Betrieb die Gewinne erwirtschaften müssen, die es ihnen ermöglicht, in das Neue zu investieren, dafür kann man sie nicht kritisieren. Die Frage ist, wie schnell und wie konsequent diese Transformation angegangen wird. Und ich bin weit davon entfernt, kann mir nicht anmaßen, ein Urteil über die gesamte Wirtschaft zu fällen. Aber ich weiß, dass viele Betriebe sehr ernsthaft zum Beispiel dabei sind, den gesamten CO2-Fußabdruck ihrer Produktionskette zu erfassen, angefangen von den Rohstofflieferungen und Vorprodukten, die sie beziehen, bis hin zu den Transportketten bei der Vermarktung ihrer Produkte. Also zum ersten Mal sehr ernsthaft, das ist übrigens auch eine große methodische Herausforderung, eine Bilanzierung zu betreiben ähm, von CO2-Emissionen und sagen anderen äh, Umweltwirkungen, ihres wirtschaftlichen Handelns und es gibt da längst einen Bewusstseinswandel bis hinein in die Vorstände. Es gibt enorm viele ambitionierte junge Leute, Ingenieure, die genau mit diesen Motiven auch in Unternehmen gehen und daran arbeiten. Also ich denke eher, das hängt an den Rahmenbedingungen, also wie konsequent wird der Emissionshandel jetzt zum Beispiel auf weitere Sektoren sagen, ausgeweitet, gelingt es internationale Abkommen zu schließen, der Klimaklub von sagen Olaf Scholz, die vergleichbare Wettbewerb Wettbewerbsbedingungen ermöglichen. Ja, Wir reden ja über unterschiedliche Kostenniveaus, wenn die Kosten etwa für synthetische Kraftstoffe drei- bis viermal so hoch sind wie für Öl oder fossiles Erdgas, dann gibt es eben ein Kostenproblem, auf das eine Antwort gefunden werden muss. Und das ist nicht äh, dauerhafte Subventionierung aus dem Staatshaushalt, sondern einigermaßen gleiche Wettbewerbsbedingungen. Das ist wiederum eine politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es solche Allianzen gibt.
2: Sie geben ja den Unternehmen sehr viel Kredit, Herr Fuchs. Auf der anderen Seite sehen wir doch, dass ähm, die Europäische Union mit dem äh, Green Deal, dass ähm, Herr Habeck mit der sozialökologischen Marktwirtschaft, mit der Frage, äh, Sie haben Olaf Scholz, den Bundeskanzler schon erwähnt, mit dem Klimaclub und diesem Vorschlag, dass eben so eine Koalition der Willigen sich gegenseitig Handels, ähm, Freihandel einräumt. Was reicht denn da nicht? Oder Frau Schulz, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Sie sind kritischer, ähm, was, was, was die Leistung der Unternehmen angeht. Wo müsste denn die Politik, der Staat, den Unternehmen noch weitere Rahmenbedingungen setzen, damit der Pfad steiler wird?
0: Da äh, gibt es mehrere Antworten. Ich glaube, wir haben da auch ganz unterschiedliche Diskussionsstränge zu Ende zu führen. Das eine ist... Äh Unternehmen haben sich im Normalfall der Bottom Line, also dem Konzernergebnis, in Gewinn ausgesprochen, verpflichtet. Und alles andere kommt on top, aber ist nicht vorrangig. Und selbstverständlich machen Unternehmen schon ganz viel. Das ist in den allermeisten Fällen regulatorisch getrieben. Da ist von Seiten der EU insbesondere sehr viel passiert. Und ähm, natürlich haben sie verstanden, wie ich vorhin meinte, das ist auch ein ganz wichtiger Reputationstreiber, also ein Unternehmen, das sich äh, unanständig verhält, indem es ähm, auf Teufel komm raus Emissionen in die Luft jagt, das hat eben diese Social License to Operate auch verloren. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir über Jahre und Jahrzehnte hinweg sehr gut organisierte Lobbyinteressen hatten, um... Regulierung so sanft wie möglich ausfallen zu lassen. Wir wissen dass, wie sich die deutsche Automobillobby eingesetzt hat, dass Rahmenwerte für den Verbrennermotor auf EU-Ebene nicht so schnell eingeführt werden, wie es eigentlich notwendig gewesen
2: wäre. Aber sind das jetzt nicht die Konflikte von gestern, die Sie, von denen Sie erzählen? Also Sie sagen ja, und, und Ralf Wüchs sagt es ja auch, dass die Unternehmen doch viel verstanden haben in den letzten Jahren. Aber die Unternehmen
0: haben vor allem gelernt, wie man erfolgreich Lobbypolitik gegen stringente und strikte Regulierung macht. Und ich glaube, wir sehen das ganz anschaulich im Augenblick. Sorry, ich glaube, Augenblick. das ist wirklich von gestern. Nein, ich spreche jetzt von einem neuen Beispiel, nämlich was die Biodiversitätspolitik anbetrifft. Wir haben ja nach äh, der Klimakonferenz äh, in Shambhal Sheikh auch noch die Biodiversitätskonferenz in Montreal vor Ende des Jahres. Und da ist ja genau das Gleiche passiert. Da haben sich zwölf große europäische und ähm, US-amerikanische Unternehmensverbände zusammengetan, um gegen striktere Regulierung sich zu wehren. Und von wem geht das aus? Das sind halt leider die gleichen Akteure, die sich auch all die Jahre lang gegen striktere Klimaregulierungen gewährt haben. Es ist die Öl- und Gasindustrie beim Thema Biodiversität, das wird nicht überraschen, überraschend ist die Forstwirtschaft und Papierwirtschaft, Landwirtschaft, Fischerei. Also man kennt die Mechanismen, wie man gegen striktere Regulierungen vorgeht, und die werden natürlich auch genutzt. Und das ist sehr, sehr schade, denn worum es ja geht, bei Thema Biodiversität ist genau das gleiche wie beim Thema Klima. Wir brauchen mehr Investitionen in die Biodiversität, also Biodiversity-Positive-Investitionen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Schäden anrichten durch Unternehmenspraktiken und, und das ist die Grundlage der ganzen Debatte, es ist notwendig, dass diese Biodiversitätsrisiken oder die möglichen Schäden, die entstehen können, dass
2: die transparent gemacht werden, wie das jetzt auch in dem, beim Klima der Fall ist. Was würden Sie sich dann politisch, regulatorisch noch wünschen, wenn Sie sagen, die Unternehmen haben doch nicht so viel gelernt, wie Ralf Füchs sagt, und die versuchen nach wie vor, gegen Klimaziele, gegen Biodiversitätsziele zu lobbyieren. Was muss die Politik regulatorisch tun, auf deutscher, auf europäischer, aber eben auch auf weltweiter Ebene, damit das dann nicht mehr passiert? Es geht um Umsetzen
0: und es geht um Durchsetzen. Es geht darum hinzuschauen, wo machen Unternehmen nur was vor und wo meinen sie es wirklich ernst. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sehr viele Unternehmen es sehr ernst meinen. Ich glaube auch, viele merken gar nicht, dass sie da sozusagen doppelgleisig fahren, weil ja nicht alles äh, letztlich beim Vorstand oder bei dem der Vorstandsvorsitzenden auch ankommt. Also ich mache da keinen wilden Vorwurf. Ich glaube nur, wir müssen hingucken, wir müssen Greenwashing sanktionieren und äh, wir müssen sie immer wieder zur Verantwortung ziehen.
1: Ja, wer würde dem widersprechen? Ich meine, ich äh, will ja nicht in die Ecke geschoben werden des äh, Wirtschaftslobbyisten, ich meine, wer mich ein bisschen kennt ich mal sagen, das sind Sie mich,
2: vergleichsweise wollte ich gerade
1: sagen, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich davon weit sagen, entfernt bin und natürlich gibt es Unternehmen, vor allem im fossilen Sektor, die ihre alten Geschäftsmodelle verteidigen. Es gibt Gewinner und Verlierer ökologischer Transformation, also gibt es auch dann Konflikte, aber worauf ich sagen Wert lege, ist, dass eben doch ich würde sogar sagen, viele Unternehmen weiter sind schon als die Mainstream-Politik und dass die eher einfordern, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sie brauchen, um diese ökologische Transformation voranzutreiben. Das sind zum Beispiel gewaltige Mengen an erneuerbaren Energien, die erforderlich sind, wenn wir über den Stromsektor hinaus dekarbonisieren, also Öl und Gas aus Industrieprozessen, verdrängen wollen oder etwa das Fliegen auf nachhaltiges nachhaltige Kraftstoffe umstellen wollen. Und wenn ich Ihnen mal ein positives Beispiel nennen will, wir hatten gerade jetzt zwei, Wochen, zwei Jahre lang einen Dialog mit der Luftfahrtindustrie über nachhaltiges Fliegen und eben innerhalb dieser zwei Jahre haben die ihre Position ziemlich drastisch verändert, nämlich von der Abwehr höherer Steuern und CO2-Abgaben für den Luftverkehr, zu eigenen Vorschlägen für eine Klimaabgabe, mit der man die Mehrkosten für nachhaltige Treibstoffe finanzieren kann. Also da ist viel in Bewegung und äh, wir müssen die Allianzen mit äh, fortgeschrittenen, veränderungsbereiten Unternehmen schließen und gleichzeitig muss die Politik auch entschiedener agieren. Das gilt sowohl für den Aufbau der Infrastruktur, die nötig ist, für erneuerbare Energien, für Wasserstoff, für Ammonium. Das gilt aber auch für eine Ausweitung des Emissionshandels auf neue Sektoren. Das gilt für Infrastrukturinvestitionen, etwa in den öffentlichen Verkehr, und für die Förderung von Pilotprojekten, also wir brauchen ein effektiveres Zusammenspiel von Unternehmen und Politik.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, Frau Schulz, wir brauchen ein neues Regime für den Emissionshandel. Man muss den ausdehnen eben von der Produktion eben auch auf Verkehr und, äh, und Wohnen, also heizen, weil das sind ja die beiden großen Bereiche, in denen es das noch nicht gibt, aber in denen eben doch auch zwei Drittel der CO2-Emissionen entstehen. Würden Sie da mitgehen? Ich, ich gehe da mit.
0: Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt einbringen. Äh, es wird Seit Jahrzehnten immer dieses Wort der Planungssicherheit bemüht. Aber genau darum geht es doch. Unternehmen investieren doch nur in neue Lösungen, wenn sie ausrechnen können, dass es sich lohnt. Aber wenn man sich nicht ganz sicher ist wie das jetzt mit der Klimapolitik weitergeht. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob da nächstes Jahr vielleicht doch noch mal ein vielversprechendes Förderprogramm um die Ecke kommt, wo der Staat mir noch mal tüchtig unter die Arme greift finanziell, dann warte ich doch noch mal ein bisschen. Also ich glaube auch, dass die Unternehmen sehr viel weiter sind in ihrem Denken, in ihren Analysen, als wir das gemeinhin annehmen. Aber viele warten noch mal ein bisschen ab, weil sie sich eben nicht ganz sicher sein können, was wird eine neue Regierungskoalition denn von uns erwarten? Mehr, weniger wird sie sich für eine Technologie entscheiden, die sie dann subventioniert, ähm, die wir vielleicht im Portfolio haben, auf die wir setzen können, die sich aber jetzt noch nicht so richtig lohnt. Das ist das allergrößte Problem. Also diese berühmte Green Economy, die können wir bekommen, wenn es da klare Signale gibt.
2: Und, denn denen mangelt es. Aber können, ich meine, Frau Schulz, können wir denn sicher sein, dass wir die wirklich bekommen können? Also, wenn ich auf die Investitionsquoten der Unternehmen in Deutschland gucke, sehe ich im Moment, dass die total zurückgehen und dass eben Unternehmen im Augenblick natürlich wegen der, wegen des Ukraine-Krieges ähm, vor allem da investieren, wo fossile Energie billiger ist und ohnehin Unternehmen eben nicht mehr in den Ländern sehr stark investieren, in denen sie vermuten können, dass die Klimastandards am Ende eben nicht nur hoch sind, sondern auch durchgesetzt werden. Also ich hoffe
0: von Herzen, dass diese Ausnahmesituation bald vorüber sein wird und dass wir dann wieder zurückgehen zu Business as Usual und leider bedeutet Business as Usual in Deutschland, dass die Investitionsquote auch nicht so besonders berauschend ist. Ja, also Banken sind extrem risikoavers im internationalen, auch im europäischen Vergleich. Und leider ist es oft so, die neuen Technologien, die wir brauchen für die Energiewende, ne, Speichersysteme beispielsweise, die haben wir alle. Aber viele Banken sagen dann, das können wir euch doch nicht finanzieren. Das ist doch keine erprobte Technologie. Das ist doch keine uh,
2: proven technology. Was machen Sie denn anders? Also Sie investieren ja in vergleichsweise kleine Unternehmen, aber ja in Unternehmen, die... Genau diese Technologie versprechen. Braucht man denn da, also Ihre Investoren sind ja Erben oder, oder, oder Manager berühmter Familienunternehmen. Braucht man da das private Kapital von altruistisch? motivierten, privaten Milliardären? Die braucht man am Anfang auf jeden Fall, weil
0: insbesondere institutionelle Investoren natürlich sehr viel und auch aus richtigen Gründen sehr viel risikoaverser sind. Wenn ich hier die Renten, die Pensionen von Tausenden und Hunderttausenden von Menschen zu verantworten habe, dann überlege ich mir doch drei, vier, fünf Mal, ob ich in eine Investition reingehe oder nicht. Aber da kommt halt alles zusammen. Die Offenheit, was Finanzierungsrisiken anbetrifft, trifft auch auf mangelnde Planungssicherheit. Also trifft auf in der Wahrnehmung nicht ausreichende politische Signale. Und ich glaube, irgendwo in, dieser, in diesem Feld müssen wir so eine Art Sweet Spot finden. Also die Signale aus der Politik müssen ausreichen, um das Vertrauen von Investorinnen und von Investoren und das Vertrauen von Finanzinstitutionen auch tatsächlich
1: zu verdienen? Ich glaube auch, dass wir einen gerade wirklich kritischen Punkt sind. Ja, der der Russlands Angriff auf die Ukraine hat das im Grunde nur offen gelegt. Wir werden auf lange Zeit nicht mehr diese billigen Energiepreise sehen wie in der Vergangenheit. Ja, so lange, also bis erneuerbare Energien wirklich im großen Maßstab und zwar über internationale Netzwerke für erneuerbare Energien, das geht nicht nur national, so billig geworden sind, nicht nur Strom, sondern auch Wasserstoff und äh, darauf aufbauende synthetische Kraftstoffe, dass sie, wir tatsächlich dann wieder auch sinkende Energiekosten sehen werden. Aber auf absehbare Zeit werden sie hoch bleiben?
2: Wie, wie lösen wir das? Denn? Sie beschreiben ja nicht ein, ein, ein irreales, sondern Sie beschreiben ja die Realität. Ja, so
1: ist es. Und deshalb brauchen wir, um mal den Ex-Bundespräsidenten Herzog zu zitieren, wir brauchen einen wirklichen Ruck ja, von Politik und Unternehmen, um diese Probleme anzugehen und äh, den Standort auf Dauer zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu machen, und das ist nicht nur Beschleunigung ökologischer Transformation, sondern eine Vielzahl von Rahmenbedingungen, von denen wir jetzt sprechen. Das alte Geschäftsmodell fährt gegen die Wand.
2: Und das neue Geschäftsmodell, also der Sweet Spot, äh, Frau Schulz, den Sie eben schon genannt haben, das ist ja das Versprechen dieser Regierungskoalition, Deutschland werde, wenn wir jetzt alle an einem an einem Ruck zusammenarbeiten, dann werde Deutschland am Ende das Vorbild. Das ist das Versprechen, das ist die Vision, ähm, mit, mit der wir jetzt losmarschieren sollen. Ralf Fuchs hat die Realität beschrieben, die sieht ganz, ganz anders aus. Und im Moment sieht es ja gar nicht so aus, als würde, würden viele an diese Vision glauben und in diese Vision investieren. Ja, das ist leider so. Ich sehe natürlich ähm,
0: ganz viele Positive Signale aus meinem unmittelbaren Umfeld. Die sind aber nicht auf dieses Jahr bezogen, sondern auf eine lang längerfristige Zukunft. Wir haben die Technologien, das Geld ist da, das ist überhaupt gar kein Problem. Nur wir wissen eben nicht, wie lange diese aktuelle Krise noch dauert. Und das Problem hierbei ist, dass wir im Grunde jetzt inmitten des sogenannten Jahrzehnts der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens uns befinden. Und äh, wenn wir noch drei, vier Jahre warten, dann ist es einfach zu spät. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass äh, sich sehr viele Akteure auch aus der Bundesregierung aufmachen... Und nochmal einen richtigen Investitionsschub in fossile Energieträger auslösen. Und das ist es, was ich wirklich nicht verstehe. Warum kann man sich nicht mit der gleichen Werbe, mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Enthusiasmus auf die Erneuerbaren stürzen? Ja, jetzt wollen wir dem Senegal neue Gasinfrastruktur unterstützt durch deutsche Steuergelder hinbauen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Dann nehmen wir jetzt auch einem Land wie dem Senegal echte Entwicklungschancen in einer Clean-Economy. In einer nicht fossilen Wirtschaft. Also das begreife ich nicht. Also, da habe ich auch keine Antwort. Ich kann nur sagen, dass ich da manchmal einfach sprachlos bin. Herr Függe, Sie
2: haben da für größeres Verständnis.
1: Wir haben jetzt sagen wir, eine Schockartige Erkenntnis. Robert Habeck hat das auch mal sehr offen formuliert, als er sagte: Vorrang für Energiesicherheit. Das ist für Grüne ein ziemlich schmerzhafter. Lernprozess, ja, dass wir in das Neue oder dass wir aus dem Alten, andersrum, nur so schnell aussteigen können, wie wir das Neue auch zur Verfügung stellen können. Und dass die, die Energiesicherheit einer komplexen Industriegesellschaft, an der hängt alles, das ist sozusagen der Blutkreislauf, äh, nicht nur für die Ökonomie, sondern tatsächlich für die gesamte Gesellschaft, sieht man gerade in der Ukraine, wo jetzt äh, die Russen massiv die Energieversorgung angreifen, was dann passiert. So, und das heißt, solange wir nicht die erneuerbaren Energien in dem Tempo und der Größenordnung und zu den bezahlbaren Kosten verfügbar haben, um komplett aus fossilen auszusteigen, müssen wir notgedrungen sie als Brücke noch nutzen. Wir dürfen sie nur nicht, da stimme ich völlig mit Frau Schulz überein, diese, diese Brücke zu lange in die Zukunft verlängern und neue Infrastrukturen und neue Abhängigkeiten schaffen, die sagen Gas und sagen Öl noch auf 20 Jahre hinaus äh, verfestigen. Das, ähm, ist ein schwieriger Übergangsprozess. Weil das hört sich,
2: so, hört sich so furchtbar geduldig an bei Ihnen, Herr Füchs. Wir wissen, dass Deutschland sein Klimaziel für das Jahr 2030 verpassen wird. Und wir wissen aber, dass die 1,5 Grad wahrscheinlich schon Mitte, Ende dieses Jahrzehnts erreicht werden.
1: Wir haben doch gar keine, Alter, gar keine Alternative dazu, die Industriegesellschaft im laufenden Betrieb umzubauen. Und zwar ohne, dass es zu massiven ökonomischen und sozialen Verwerfungen kommt. Und das so schnell wie möglich. Ja, Wir bewegen uns in diesem Zieldreieck von Ökologie, Ökonomie und Sozialen, dem entkommen wir nicht. Und was wir für das Weltklima tun können, ist hier ein Beispiel zu setzen, dass eine moderne Industriegesellschaft aus fossilen Energien aussteigen kann, ohne massiven Wohlstandsverlust, nur dann, ist das anschlussfähig für den großen Rest der Welt. Ja, wir können nicht die Klimakrise durch eine alleinige nationale Kraftanstrengung lösen, sondern wir müssen ein Beispiel setzen, was anschlussfähig ist für die aufstrebenden Länder und die wachsenden Ökonomien in der Welt.
2: Sie sagen ja beide, wir kennen die Technologien. Und das war ja auch damals die Rückrede von Roman Herzog, war ja immer begleitet von diesem Satz, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Was taugt die Taxonomie, also diese Standards, was ist nachhaltig, was ist ökologisch, was ist sozial, was sind gute Investments der Zukunft? Es ist
0: genau, wie Sie sagen, die Taxonomie ist ja erstmal rein deskriptiv gemeint. Also sie beschreibt, welche Aktivitäten nachhaltig sind, und welche es nicht sind. Das bedeutet ja aber nicht, dass auch nur ein Euro mehr in solche nachhaltigen Aktivitäten hineinfließt. Das ist mal ein Problem. Die Taxonomie ist auch nicht verbindlich. Also man kann beispielsweise einen Fonds irgendwie nennen, zum Beispiel grün, aber wenn er nicht nachhaltig heißt, dann muss er eben auch nicht mit der Taxonomie konform gehen. Äh, Taxonomie ist auch nicht so sauber, wie man denkt, wenn man sich überlegt, dass es Erdgas geschafft hat als ähm, sozusagen saubere Übergangslösungen da rein zu rutschen. Das ist halt insbesondere jetzt ein Problem, wo wir ja auch in Deutschland in neue Gasinfrastruktur investieren. Also ich bin sehr enttäuscht, was die Taxonomie anbetrifft. Ich glaube, das hätte man besser machen können. Und ich glaube, wenn man es mal auf den Punkt bringt, also so sehr ich auch meine Unterstützung der Taxonomie war, am Ende des Tages ist die Taxonomie so ein bisschen was ja also ersetzt halt keine, ersetzt keine Regulierung. Es, äh, letztlich muss, muss alles Geld, was wir haben, in irgendeiner Weise, wie sagt man so schön, paris aligned sein. Also es muss konform sein mit einem Dekarbonisierungspfad. Da dürfen wir keine Ausnahmen mehr zulassen, ohne dann auch äh, erhebliche Penalties zu erheben. Also sprich, es kostet einfach von, von den Kreditkosten her sehr viel mehr, sowas zu finanzieren. Und da sind wir noch nicht wirklich.
2: Herr Fuchs, wie sehen Sie das? Also eben Frau, Frau Schulz sagt ja, wir sind mit der Taxonomie, also diesen europäischen Standards ähm, zu weich. Wir brauchen da knallharte Gesetzgebung, dass man eben entweder nicht mehr investieren darf in nicht nachhaltige, vorhaben oder dafür einen so hohen Preis bezahlen muss, dass sich diese Investition dann einfach nicht mehr lohnen?
1: Also ich halte nichts davon, mit immer engmaschigeren Geboten und Verboten in Investitionen und Konsum einzugreifen, sondern ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass die effektivste Methode diese ökologische Transformation zu beschleunigen der Preismechanismus ist. Also ein kontinuierlich ansteigender CO2-Preis und im Hinblick auf den Emissionshandel, der ja doch ein ziemlich scharfes Schwert ist, weil er einen absoluten Deckel setzt auf die CO2-Emission, der kontinuierlich abgesenkt werden muss und dieses System muss auf weitere volkswirtschaftliche Sektoren erweitert werden. Dazu braucht es auch neue Umwelt- und Ressourcensteuern auf den Verbrauch knapper Ressourcen. Ich bin sehr für eine große Steuerreform, die die Steuern und Abgabenlast von Arbeitseinkommen, also Besteuerung von Arbeitsstärke auf Besteuerung von Umwelt, abwälzt. Und gleichzeitig werden wir dabei aber nur so schnell vorankommen, wie wir auch die internationalen Rahmenbedingungen verändern können. Ja, wir brauchen eben doch letztlich ein Level-Playing-Field, zumindest zwischen den wichtigsten Industrieregionen, ähm, damit wir in sagen Europa weiter sagen, vorangehen können. Uh, ohne sagen die Kosten für unsere Unternehmen so hoch zu treiben, dass sie dann international nicht mehr wettbewerbsfähig aber was sind.
2: Haben, also was das haben wir denn von einem Klimaklub, den der Bundeskanzler ja vorschlägt, der ja im Grunde nichts anderes ist als ein neues Handelsbündnis? Und man sagt halt eben. Ja, aber das wäre ja
1: das wäre ja schon ein riesiger Schritt, ja, wenn wir etwa mit den USA, mit Japan, anderen großen äh, Wirtschaftsnationen dieser Welt zu einer Vereinbarung kommen, dass wir überall steigende CO2-Preise einführen
2: aber wenn äh, und nicht mehr wenn dann, aber doch China und Indien nicht dabei sind. Und
1: ich denke, ja, ich denke, dass erstmal die westlichen äh, Industriestaaten und das ist jetzt nicht geografisch gemeint, das schließt auch äh, asiatische Demokratien einfach angehen müssen und darauf setzen dass sie über diesen Prozess die Technologien der Zukunft definieren und dass wir uns an die Spitze einer ökologischen Transformation setzen, um die auch China und Indien auf Dauer nicht herumkommen. Also die Frage ist, wie machen wir das von einem Wettbewerbsnachteil zu einem Wettbewerbsvorteil, dass wir vorne dran sind bei ökologischer Innovation.
2: Wie überzeugt man den Bürger, dessen Stimme alle vier Jahre auch über solche langfristigen strategischen Orientierungen befindet, wie überzeugt man den davon mitzugehen? Und ich meine, wenn wir schon nach einem, nach einem Kriegssommer darüber reden, über Volksaufstände und über, über, über soziale Unruhen in, in, in den wohlhabendsten Ländern der Welt, dann werden wir ja wohl über dieses Thema in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren im Zusammenhang mit Klimaschutz auch reden und reden müssen? Eine
1: Antwort wäre aus meiner Sicht, dass wir ein bisschen weniger über Verzicht reden sollten und mehr über Fortschritt. Ja, also eine Fortschrittserzählung, dass ökologische Transformation der Aufbruch ist in eine moderne nachhaltige Industriegesellschaft und dass das auch mit großen Chancen verbunden ist für neue Jobs, für neue Märkte, für zukunftsfähige Wettbewerbsfähigkeit. Und die Mehrkosten, die auf diesem Weg entstehen, sowohl die sozialen, ja, da geht es um die einkommensschwachen Haushalte, wenn die Energiepreise exorbitant steigen. Aber es geht auch um Mehrkosten für Unternehmen, die sich auf dem Markt nicht refinanzieren lassen. Die müssen vorübergehend kompensiert werden. Dann braucht es andere steuerliche Entlastungen oder Entlastungen an anderen Kostenschrauben. Ich denke, wir können das schaffen im Europäischen Verbund, wenn wir auch noch ein paar andere große Player mit ins Boot bringen, daraus eine Erfolgsgeschichte zu machen. Nur dann, glaube ich, werden wir auch stabile Mehrheiten in unseren Gesellschaften dafür finden.
2: Frau Schulz, ich stelle mir gerade vor, dass in den USA ein Republikaner namens Donald Trump gewählt wird, dass in Frankreich ein Mitglied der Le Pen-Familie gewählt wird, dass in England Boris Johnson wieder Auferstehung feiert. Und frage mich, ob der Optimismus oder diese Fortschrittserzählung, die Ralf Fuchs vorschlägt, eine ist, die in anderen Ländern, die ja Mitglied unseres Klimaklubs werden müssten, ähm, gerne gehört wird und auch gerne erzählt wird.
0: Punkt 1, es gibt überhaupt gar keine Alternative A zu der Fortschrittserzählung und zweitens zu der Umsetzung genau dieser ganzen Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt keine Alternative zu einem, soll ich es nennen, Paris-konformen Entwicklungspfad. Ähm, jetzt sprechen Sie die, den Europäischen Verbund an, das hat Herr Füchs gerade auch äh, gesagt. Naja, wenn wir jetzt an den Klimaclub denken, da hat ja jetzt niemand, da hat Herr Scholz ja jetzt nicht zuallererst mal die anderen EU-Mitgliedstaaten gefragt, ob sie das auch gut finden oder ob sie da mitmachen würden. Also wenn wir, wir in Anführungszeichen mit einem klimakonformen wirtschaftlichen Entwicklungspfad weitermachen wollen, dann geht das nur im Europäischen Verbund, dann geht das nur im Schulterschluss und in enger Abstimmung. Natürlich haben wir es nicht im Griff, ähm, welche, welche Regierungen Nachbardemokratien für sich wählen, aber das bedeutet ja nicht, dass wir die europäische Zusammenarbeit in diesen Fragen äh, infrage stellen. Äh, die EU-Kommission, die geht mit äh, ihrem Green Deal einen sehr dezidierten Pfad, zumindest was diese Europäische Kommission anbetrifft. Wenn sie neu gewählt wird, wissen wir nicht ganz genau, ob dieser Pfad weitergeführt wird.
2: Aber es geht darum, jeden Tag auch auf politischer Ebene zu bemühen. Was ja in der Demokratie nie wahr ist, dieses Wort, weil es, immer, weil es immer Alternativen gibt. Man kann ja Nein sagen. Ja, nur wir haben es, mit,
0: haben es ja mit naturwissenschaftlichen Gewissheiten zu tun. Und das ist dann schon ein bisschen problematisch. Es geht in der Politik immer darum, Interessen auszuhandeln. Ja. Also wer zahlt welchen Preis und wer wird wie kompensiert, wenn er eben diesen Preis bezahlt. Am Ende des Tages ist es völlig klar, dass wir zumindest in Deutschland bis zum Jahr 2045
2: eine klimaneutrale Wirtschaft haben müssen. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch, Frau Schulz, Herr Füchs. Dankeschön, guten guten Abend. Dankeschön, ciao. Gerne. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast Weitergedacht der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Dankeschön fürs Zuhören und wenn Sie den Podcast teilen wollen oder empfehlen oder kommentieren, freuen wir uns sehr. Schicken Sie eine Mail an info.ahg.db.com oder diskutieren Sie auf den Social-Media-Kanälen der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Die Podcast-Reihe Weitergedacht finden Sie bei iTunes, Spotify und Soundcloud und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Bis bald, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Weitergedacht.